0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet und auch dieses Mal, wenn ich zwischendurch husten sollte, ich versuche es zu muten oder zu schneiden, wenn es mal nicht geht, bitte ein bisschen Nachsicht walten. Ich nehme diese Folge trotzdem auf, weil ich weiß, dass relativ viele Menschen, die auch dann zeitlich hören, wenn sie rauskommt und das irgendwie schon so zu einem liebgewonnenen oder von mir aus auch kräftegebenden Ritual gehört, also von daher fühl dich gegrüßt, falls du es jetzt hier aktuell hörst, aber deswegen habe ich dann jetzt gedacht, komm, ich ziehe das nach dem inzwischen jetzt achten oder neunten Versuch, das aufzunehmen durch, also habt ein bisschen Nachsicht, ich habe tatsächlich, also die Tage jetzt erfahren, ich habe es jetzt also fast anderthalb Wochen oder so, habe aber erst am Montag erfahren, dass es ein Virusinfekt war und dann auch noch mit beidseitiger Bindehautentzündung. also es lief, Männergrippe, ole, ähm, ja, von daher, ne, sollte das zwischendurch kommen, Verzeihung, ist nicht böse gemeint, bitte, ich versuche zu muten oder es zu schneiden. Also es soll aber heute um ein Thema geben äh, gehen, was mir quasi äh, so zugespielt wurde, wo ich sehr dankbar darum bin, weil man ist ja auch schon mal betriebsblind und das Thema habe ich so noch gar nicht gehabt. Und was soll ich jetzt drum reden? Ihr habt ja schon in der Überschrift ge gelesen, es geht um das Thema Isolation. Ähm, und mir ist da als allererstes in den Sinn gekommen, eine Situation, damals eine Art von Maisonette-Wohnung, damals noch zusammengewohnt mit meiner damaligen noch nicht Ex-Frau, also wir waren noch noch gar nicht verheiratet damals. Und dann habe ich da auf dieser Treppe gestanden und es gab einen Moment, wo ich mich quasi entscheiden musste, entscheiden durfte zwischen, machst du was zusammen oder gehe ich wieder hoch ins Arbeitszimmer und kann da in Ruhe trinken. Und ich habe mich damals dann... Oh Wunder, für das Getränk im Arbeitszimmer entschieden. Und ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich weiß nur, dass ich auf dieser Treppe gestanden habe. Es kann sein, dass es darum ging, ob wir zusammen rausgehen, ob wir zusammen Sport machen, ob wir was weiß ich, irgendwie unten Zeit verbringen, ob wir irgendwie in das kleine Gärtchen gehen oder so oder was auch immer. Und ich habe glaube ich gesagt, ne, ne, ist mir lieber, wenn ich mich irgendwie zurückziehe und dann so mein Zeugs machen kann. Ähm, das ist mir viel später erst aufgefallen, was das eigentlich für eine Bedeutung hatte und dass es die Bedeutung längst hatte, ähm, weil ich will jetzt so mehrere Dinge, die, die mir aufgefallen sind oder eingefallen sind, ansprechen und alles ein bisschen so mit dem Hinweis darauf, wie kacke das eigentlich ist, wenn man diese komplette Wertung verliert. Und auch eher so als Mahnmal, dass du es halt nicht auch so machst wie ich. Weil ich habe zum Beispiel ja ganz früh habe ich angefangen, mein soziales Umfeld danach zu sortieren, ob ich da trinken kann oder nicht. Und natürlich, ich hatte das in Anführungsstrichen Glück, dass es beim Tennis so ein bisschen Gang und Gäbe ist und dass da keiner guckt, wenn ich denn was trinke. Und dann war ich ja froh, wenn es halt morgens, um was nicht zehn Viertel vor zehn war und dann durfte ich da schon mal meinen Schweineschnaps und einen Weizen bestellen zum Beispiel. Sagt aber keiner was, sondern war halt so. Und alle so, guck mal, der ist aber ne, so, aber so halt eher positiv. Und ich habe das aber damals nicht verstanden. Mir ist später klar geworden, ich habe damals ja eigentlich schon den Drang gehabt, sozial irgendwo teilzunehmen. Also unter Leuten zu sein. Aber ich war einfach. Hölle froh über eine Möglichkeit, dass ich das dann nicht verstecken musste, weil ich habe ja die ganze Zeit schon versteckt getrunken und ich wollte ja nicht, dass das irgendwer mitbekommt. Ich selber wollte es ja eigentlich auch nicht mitbekommen, das hätte ich mir ja schon viel früher mein Problem eingestehen müssen. Ähm, stattdessen habe ich mir halt unterschwellig Dinge und Möglichkeiten und Wege gesucht, dann so unter Leute zu gehen, wo das nicht auffällt. Also ob das jetzt wirklich schon früh morgens war oder halt normal auf die Anlage zu gehen und dann ist es halt 15 Uhr und ich laufe da mit einem Weißwein rum. Ja, sagt doch keiner was, sondern ist ja Sonne, macht man jetzt so. Hab ja heute keine Termine mehr so gefühlt. Nicht, dass ich irgendwelche Termine gehabt hätte, aber du <lacht> weißt vielleicht, was ich meine. Und ich weiß nicht, ob du jetzt für dich auch irgendwas finden kannst, wo du auch inzwischen dein Leben nach dem Alkohol richtest oder Dinge, dir selber für gut verkaufst, für den Alkohol quasi, ne, also äh, damals, ein, ich habe doch auch mit, mit Menschen Kontakte gehabt, mit denen habe ich jetzt natürlich keinen Kontakt mehr, das, die haben damals nur bestanden, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, nur deshalb bestanden, weil die haben nichts gesagt, wenn ich nach dem fünften Weizen noch gefahren bin. Also habe ich mir noch Menschen gesucht, die, für die das in Ordnung ist und hab mich dann auch über Quatsch unterhalten, jetzt ich jetzt mal böse zu formulieren, ne. Ähm, habe damals aber den Alkohol über alles gestellt, genauso wie in dem, in dem Moment auf der Treppe. Ich habe, ähm, Später mit einer guten Freundin drüber gesprochen, weil ich habe, so als ich als dann die Trennung und sowas damals ins Haus stand und ich ja noch voll getrunken habe, bin ich dann für zwei Monate bei der guten Freundin quasi in diese Einliegerwohnung unten gezogen. Ähm, hatte nichts, ähm, ich wusste nicht, wie das in Zukunft weitergehen soll, ich war voll am Trinken, das war auch dieser Moment, wo ich das Testament irgendwann geschrieben habe und so weiter. Und ich weiß, dass ich schon früh morgens, weil ich nicht mehr schlafen konnte, am Rechner gesessen habe, aber ich habe zum Beispiel die Jalousien unten gehabt und habe so getan, als würde ich noch schlafen. Die Lichter gedimmt, habe mich ganz leise bewegt, damit bloß im Haus keiner auf die Idee kommt, ich wäre schon wach und man könnte mich ansprechen, weil ich war ja noch gar nicht auf Pegel und so ähm, und habe aber dabei völlig unterschätzt, dass ich, ich habe ja dann keine Fenster auf und nix und dann kam sie zwischendurch mal runter, also rückwirkend zumindest, hat dann gemerkt, boah, das riecht, da war schon hier unten wie so Mischung aus puma und äh, irgendwie schon irgendwie Sprit in der Luft. So, hat aber nichts gesagt. Ähm, <lacht> Entschuldigung, hat dann auch irgendwann gesehen, dass so ich weiß gar nicht, unterm Schreibtisch hatte ich vier, fünf leere Flaschen Wodka stehen. Und dann fragt sie huch, aber was ist das denn? Also nicht, dass ich mir so zwischendurch einen Schlüpper oder so. Und ich habe dann irgendwie mich zurückgezogen, und habe dann erstmal gesagt, nein, das habe ich noch in Umzugskartons gefunden. Und danach wurde ich aber umso vorsichtiger und habe umso besser versteckt. Und auch das ist ja dann ein, ein Isolieren. Ein nicht mehr, ey guck mal, es darf jetzt jeder reinkommen zum Beispiel oder ich kann jemanden als Gast irgendwie haben wollen oder whatever, sondern das ist ja auch schon ein, für den Alkohol nehme ich eine Isolation, ein Versteckspiel vollends in Kauf. Das ist ja, ich sag mal, ähm, wenn man es jetzt betrachtet, logisch dumm, damals war schleichend. Und ich erzähle das, um damit du vielleicht die Chance hast, rauszufinden, ob nicht auch bei dir irgendwie was schleichend passiert. Ähm, ich habe zum Beispiel auch hier, wo ich wohne, und hier wohne ich ja jetzt seit dann Ende 2018, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, habe ich den Ruf bekommen, mein Name auf dem Hof hier, mein Spitzname ist Ufo oder Ufo gewesen vielmehr. Ufo deshalb, weil ich wohne halt hier mit am weitesten oben äh, und ich war halt nie zu sehen Ne? Also äh, die, die wussten von mir, wenn sie mich sehen, dass ich halt so ein bisschen aussehe wie so ein, ja so wandelnde, eine wandelnde Leiche, so zombie mäßig wie bei, was weiß ich, äh, wie heißt das nochmal, ähm, The Walking Dead oder so äh, und die wussten, also man konnte mir ja ansehen, dass es mir nicht gut ging, ähm, aber es war halt ein, ein ich habe mich ja umso mehr zurückgezogen, weil ich ja nicht wollte, dass irgendwas hat. ich hätte zwischendurch mich voll gerne unten im Hof frei bewegt, aber es lief ja immer jemand rum. So, und dann hätte ich ja entweder wieder gedacht, jemand merkt, dass ich irgendwie getrunken habe, jemand sieht das oder ich bleib, muss dann da zu lange sein oder ich muss dem irgendwas über mich erzählen, dann fällt ja umso mehr auf, was alles bei mir kacke läuft und so weiter. Also ich habe mich auch deshalb ja zurückgezogen, um dann wieder in die offenen Arme des beschissenen äh, Beraters reinzulaufen, der sagte, ach komm, hier ist doch dein Safe-Ort, safe, safe Ort, hier kannst du dich hier fallen lassen, hier passiert dir nichts, komm mal zu mir, trink mal, dann passiert nichts Böses. Ich habe also auf Garten, ich habe auf soziales Umfeld, ich habe auf alle möglichen Dinge irgendwie verzichtet. Ich habe aber auch auf eine Grundsicherheit verzichtet, weil wenn zum Beispiel es geklingelt hat, dann bin ich ja nie dran. Oder wenn der Postbote was gebracht hat, war ich immer so, oh kacke, bitte nicht nicht noch irgendein Brief, der was Böses mit sich bringt und so weiter. Sondern ich wollte ja, also bin immer mehr in diese Isolation gegangen, wie gerade schon, ähm... Ah, die habe ich ja gerade gar nicht erwähnt. Das war in einem, weiteren, ähm, in einem weiteren Versuch, diesen Podcast aufzunehmen, weil ich wollte die Verbindung zur Folge von letzter Woche kriegen, wo ich ja von dieser Glaskuppel gesprochen habe. Und die Glaskuppel ist ja bildlich gesehen genauso, dass ich in in der Glaskuppel drin bin und vermeintlich ist da alles in Ordnung, während draußen das Leben blüht. Und so war es ja genauso. Deswegen passt dieses Thema Isolation so mega gut zu letzter Woche eigentlich. Ähm, und ich habe mich halt ähm, immer weiter sowohl sozial als auch vom restlichen Leben, ne? also auch alles, was man so im Leben sonst haben darf und, und, und ähm, meistern darf, immer weiter zurückgezogen. Und das ist mir halt viel zu spät ist aufgefallen. Ich habe auch das als einfaches Praxisbeispiel. Ich habe damals... Ähm, da haben wir dann irgendwann ein Haus besessen und dann gab es einen, einen Einliegerbereich unten, da habe ich dann so mein Büro gehabt und habe dann da so meine Sachen gemacht, erfolgreich oder nicht erfolgreich, völlig egal, habe aber den ganzen Tag da unten gesessen und hab gesagt, boah, ich muss so unfassbar viel arbeiten, ähm, während dann oben, damals, ich darf sie so nennen, ne, also mein Ex-Schwiegermonster, hat dann quasi auf den kurzen aufgepasst meine Ex-Frau ist dann entweder wieder zwischendurch arbeiten gewesen, war aber dann auch am Mittag meistens wieder da und ich habe unten halt gesagt, boah, ich habe so viel zu tun, so und so und so und so und dann habe ich dann abends angefangen irgendwann zu kochen, so für alle, weil dann wollte ich am sozialen Leben eigentlich wie beim Tennis auch, ja eigentlich teilnehmen, aber nur dann, wenn ich da auch offiziell trinken darf. So, ähm, also habe ich gesagt, ich koche, kein Problem, aber wenn ich ja dann fertig bin mit Arbeiterei und komme kurz vor knapp erst hoch, um dann zu kochen, dann darf ich mir dabei auch ein Bier aufmachen. Und wenn ich mir dabei dann ein Bier aufmache, habe ich auch eine Berechtigung, dass ich nach Bier riechen darf. Also muss ich mich gar nicht weiter verstecken. Und dann konnte ich erst wieder am sozialen Leben teilnehmen, weil dann dieses Versteckspiel ja ein Ende haben konnte. Und das ist das Gefährliche an diesem Schleichenden der Isolation, dass man gar nicht merkt, was man dafür alles drauf gibt und welche Umwege man dafür geht und wie anstrengend das halt eigentlich Grundsätzlich ist. Und ich habe jetzt Stand heute, Stand der Aufnahme, habe ich gestern seit Jahren mal wieder einen Teil dieser Ex-Familie gesehen. Und die mich auch. Und ist ja nun ein bisschen Wandel passiert seitdem. Und damals wäre ich ja, wenn ich jetzt in so eine Runde reingekommen wäre, hätte ich gesagt, boah, hoffentlich fällt irgendwie nichts auf und hoffentlich fragt irgendwer, ob ich gleich was trinken will, dann auch da, ne? da muss ich nichts mehr verstecken und so weiter. Das wäre damals gewesen. Wie so ein nervöses Handtuch, ein aufgedunsenes nervöses Handtuch, so wäre ich ja damals da reingegangen. Und jetzt aber bin ich mit völlig schönem, reinem Umarmen quasi in diese ganze Szenerie rein, weil ich konnte das einfach annehmen. Ich weiß ja inzwischen, wer ich so bin. Ich bin ja nicht mehr isoliert. Ich eher isoliere ich Dinge vor mir, also wenn ich Dinge in meinem Leben nicht haben will und schütze dann meine Energien davor, aber nicht mehr umgekehrt. Also ich, für mich, darf ja in solche Situationen reingehen, auch wenn es jetzt eine Quatsch-Situation ist, aber die passt ein bisschen dazu. <lacht> Weil mir das gestern auch nochmal gezeigt hat, was für ein herber Unterschied in der Zeit inzwischen passiert ist. Also ein Teil von diesen Menschen gestern hat mich dann auch seit, ich denke mal Mitte, ja doch ungefähr Mitte 2018 nicht mehr gesehen gehabt. Ähm, und mir wurde gestern zum Beispiel gesagt, ähm, ich hätte ja jetzt auch der Freund von einem, ich weiß gar nicht, ob das ein Großcousin oder sowas dann ist, aber von jemandem, der ist so Anfang 20, glaube ich. Ich hätte ja auch ein Freund davon sein können. Hab ich habe so gedacht, äh, warte mal, ich bin aber ja nun auch schon jenseits der 40 irgendwie. Das war als Lob gemeint, aber auch einfach so, weil nicht mit mir gerechnet wurde und auch einfach halt auch nicht, dass ich so in dieser Form mit mir gerechnet wurde. Ähm, all das ist aber eine ähm, ein, ich sag jetzt mal, ein kleines Plädoyer für... Guck doch mal bitte, wie ist denn das Leben außerhalb von dieser letzter Woche, in der, in der letzten Woche besprochenen Glaskuppel? Und die Einladung an dich, guck doch mal bitte, wo limitierst du dich selber? Limitieren ist vielleicht sogar noch ein besseres Wort zur Isolation, weil Isolation klingt erstmal so ganz, ganz brachial. Aber gemeint ist ja, wo limitierst du dich? Wo ziehst du dich zurück zugunsten vom Alkohol? Und da ich schon ganz oft hier von Gemeinsamkeiten und, und Unterschieden gesprochen habe, hört dir gerne auch nochmal Folge 3 oder was das ist, glaube ich, dazu an. Äh, falls ihr das nicht sagt, gibt es auch ein YouTube-Video zu. Aber ähm, unterscheide bitte mal, was du weshalb tust und ob du wertfrei sein kannst. Wenn du nicht wertfrei sein kannst und den Alkohol nicht stehen lassen kannst, weil du irgendwie das und das machen möchtest. Wenn du dich zum Beispiel nicht komplett frei bewegen kannst... Oder es braucht Vorbereitung oder es braucht Nachsorge oder es braucht irgendwas, aber du kannst nicht einfach in Situationen rein. Deswegen ist das schon Teil einer Isolation und ist das schon Teil eines, ich überlasse das dem Kackberater. Da bitte gerne angreifen, wenn du nicht sicher bist, ob du ein Alkoholproblem hast, ähm, dann nimm doch auch solche kleinen Indizien und akzeptiere vielleicht, dass es so ist. Also, wie gesagt, mir war es damals nicht bewusst und es war halt super schleichend und ich kann jetzt aus, der, aus dem Blick von heute, wo ich mich viel besser kenne, kann ich Dinge rauskristallisieren und sagen, jo, da lag es dran oder da hätte ich schon merken können, da hätte ich schon merken können. Wollte ich natürlich damals nicht, weil ich hätte mir eingestehen müssen, dass ich ein Problem habe. Das wollte ich ja per partout nicht. Aber nochmal, du, der das hier jetzt hört, du bist weiter, als ich das damals war. Ich habe damals nicht zum Thema Alkohol gehört. Ich habe damals bis zu dem Tag als ich aufgehört habe, nichts zum Thema Alkohol gelesen. Ich habe mich nicht damit beschäftigt. Ich habe es einfach pur verdrängt. Das heißt, du bist weiter, als ich das damals war. Und es ist kein höher, schneller, weiter, wer jetzt mehr getrunken hat, was schlimmer war und so weiter. Überhaupt nicht. Es geht um das Prinzip und da geht es auch gerne um die Gemeinsamkeiten. Also, wenn das mit neben der ganzen Husterei hier und den ganzen Schnitten und so überhaupt hörbar war und raushörbar war, dann nimm gerne diesen Impuls und kau drauf rum. Der ist nämlich tatsächlich einfach wahr. So. Genau. Ich würde es aber jetzt, ich hoffe, und du, ihr, ihr seid mir nicht böse, dass ich dabei belasse, weil ich kriege die, äh, die Krise hier, was das Aufnehmen anbelangt und es wird nicht besser, was die Stimme anbelangt ich hoffe, dass es nächste Woche besser wird da werde ich mich wahrscheinlich mit äh, Sonnengeräuschen, Meeresgeräuschen, anderer Luft im Hintergrund melden, weil da werde ich auf Zypern sein ähm, ich werde mich aber melden es wird eine Folge geben, das verspreche ich natürlich jetzt schon mal wie gesagt, es freuen sich viele Menschen darauf dass es Donner-, äh, Freitagsabends passiert in diesem Sinne ganz ganz herzlichen Dank fürs trotzdem durchhalten und ich hoffe, es war in irgendeiner Form trotzdem hörbar ich hoffe, dass aber auch der Impuls was für dich war und ich wünsche dir ein extrem schönes Wochenende, wenn du es wirklich live am Freitag hören solltest. Und ansonsten einfach eine coole Zeit. Ich hoffe, dass es irgendwas dir bringt, dass du was mitnehmen kannst, dass du dich, dass du dich hier weiter quer hören kannst. Ansonsten, ich glaube, vor jeder Folge hörst du ja hier auch den, den, den Hinweis, dass du diese, diese, den Testzugang vom DrayMind mal gönnen kannst, wenn du ähm, wirklich was ändern möchtest. Fühl dich einfach dazu eingeladen. Und ansonsten alle weiteren Links und wie du auch mich erreichst, findest du in den Show Notes. Ich bedanke mich mal wieder für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns das nächstes Mal wieder hören. Verbleibe aber auch wie heute mit dem letzten Wort. Und das heißt auch heute... Tschüss.